0: O que se era esperado de mim, eu sou o número 2, de 4, era que eu fosse engenheiro formado pela Mackenzie também, nem fazia um vestibular para a Politécnica. É, e eu estava no cursinho para engenharia, que era o que se esperava de mim, né? E, e nunca tinha pensado em outra coisa diferente. E aí eu comecei a... Eu já contei essa história várias vezes, mas eu começou uma pressão muito grande pelo resultado.
1: Doutores, eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse você já vem conhecendo, vem tentando trazer as celebridades da medicina para, de alguma forma, a gente conseguir humanizar essa saúde, passando aí por um momento pós-Covid, muita gente debilitada, muitos profissionais aí apanharam demais, mas estamos tentando aí modelar e trazer mais cabeçadas de grandes profissionais. E hoje, vamos começar o ano de 2024 de uma forma aí, que eu não podia imaginar, doutor Paulo Chapchap, médico cirurgião, especialista em transplante de fígado, com uma grande jornada aí acadêmica pela USP, ex-diretor-geral do Hospital Sírio-Libanês por grandes anos aí e muito tempo de Sírio-Libanês, passagem pelos Estados Unidos, presidente do Conselho do Instituto Todos pela Saúde, que vem fazendo um trabalho, o Paulo estava até comentando comigo aí de um grande projeto que, que, que já saiu e eu não sabia disso, Fala, doutor
0: Paulo, tudo bem? Um prazer estar aqui com você, Ricardo. É, me recomendaram, que, se eu quiser que as pessoas me enxergassem melhor, eu tinha que vir aqui falar com você. Então, é isso que eu estou fazendo. Estou aqui contando um pouco da minha história, submetendo a, vo a, a você criticamente, você comenta as coisas que eu falar, vamos fazer disso uma conversa, eu tenho certeza que ela vai ser muito divertida para nós e talvez seja interessante
1: para as pessoas que vão nos assistir também. Sem sombra de dúvida. Um grande prazer aí ter tua participação. Paulo, ultimamente você fez uma... Ultimamente não, porque é gravado, né? Isso vai sair. Está saindo aí no início de janeiro. Estamos aqui gravando no final de novembro. E aí, algumas semanas atrás, ou uma semana atrás, se não me, se não me falha a memória, você fez uma postagem no LinkedIn super interessante falando sobre a captação de líderes para a DASA, né? É... O que é um líder hoje relevante para você? Se é que existe esse líder relevante ou depende muito da área que você está procurando? Me fala um pouquinho sobre a liderança, você com tanta experiência.
0: Eu acho que a primeira característica para um líder é, dar certo é que ele tem uma identidade de propósitos com a entidade que ele quer liderar, que ele está disposto a liderar, ou com a equipe. Ou... Então, ele precisa se sentir confortável e entusiasmado pelo propósito da instituição na qual ele vai exercer a sua liderança. Isso é a primeira coisa. Se existe uma incompatibilidade de propósito e valores, algum choque cultural, ele não vai conseguir exercer na plenitude a sua atividade. Vai ter um desgaste enorme e não vai ser produtivo. Mas existem quatro características que eu sempre procuro quando eu vou é, conversar com alguém. Eu exploro essas características sobre as características da liderança. A primeira, ele tem que ter coragem intelectual. Ele tem que estar disposto a fazer os enfrentamentos que são necessários, sendo ele mesmo, usando todo o conhecimento, a bagagem, as vivências que ele teve antes, e fazer isso com coragem. Ele não se furtar a experimentar e saber que ele vai errar. Mas, se ele souber decidir, em conjunto com a sua equipe, que tem que ter competências variadas e complementares às dele, ele precisa fazer um enfrentamento. Então, isso é muito importante. Ele precisa ter inteligência emocional, porque ele não pode disputar a liderança com as pessoas da sua equipe. Ele precisa abrir a possibilidade de que todos se sintam absolutamente seguros para discordar uns dos outros e dele também. Então, uma das coisas que eu perceba é quando a equipe na qual eu faço parte existe a segurança psicológica para discordar na frente de todos de uma forma obviamente educada, mas é, mostrando que não concorda com aquele encaminhamento, eu acho que isso também o líder e todos da equipe têm que ter a, a qualidade emocional, a inteligência emocional para lidar bem com as discordâncias, os desafios, os debates que são sempre de ideias, não são entre pessoas. né? A terceira, ele tem que ter uma visão mais ampla do que a da sua própria instituição e do seu próprio tempo. Ele tem que saber ler cenários. Eu chamo isso de visão espiritual. Ele tem que professar um conjunto de valores que transcendam as, as, a sua atuação naquele momento, naquele espaço, naquela instituição. A gente faz muito isso através de vida associativa, em que a gente contribui também para aqueles que, no primeiro momento, podem parecer nossos concorrentes pessoas e instituições. Então, a terceira é a visão espiritual. E a quarta é a vitalidade física. Eu acho que o líder precisa cuidar da sua saúde, não é o líder da saúde, uhum. é o líder em qualquer segmento. Sua saúde física, sua saúde emocional, sua saúde mental, ele precisa se dedicar a ele para estar tá apto, forte, potente para exercer a sua atividade de liderança. Não cuidar de si, na verdade, é, pode ser uma um, 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 desinvestir na sua família, desinvestir na instituição que você lidera, desinvestir nos seus amigos. É um ato de egoísmo, na verdade, você não cuidar de si, porque você vai faltar para pessoas que precisam de você, que dependem de você. Então, em nome daqueles que te cercam, você precisa cuidar de si também. Essas quatro características, coragem intelectual, é, inteligência emocional, visão espiritual, não é religiosa, visão mais ampla, pode ser religiosa também, nenhum problema. Uhum. E é, vitalidade física são muito importantes para o líder. E como que ele vai exercer a sua liderança? Expondo as suas potências e as suas fragilidades. Ele precisa expor as suas fragilidades. Ele pode ter dúvida, ele pode pedir ajuda, ele precisa mostrar que todos podem que todos podem ter um momento que eles precisam, mais do que cuidar, serem cuidados. E expor as suas fragilidades é muito importante para criar uma equipe mais humana, uma equipe mais diversa. A outra coisa que ele precisa fazer, tem aquelas características e o que ele precisa fazer. Né? Ele precisa ser ele mesmo expondo as suas fragilidades e as suas potências. Outra coisa que ele tem que fazer é montar uma equipe que tenha competências variadas e complementares às dele. Isso é fundamental, porque se todos forem idênticos, não tem nenhum valor de ter uma equipe. né? Então, ele precisa ver o que ele não gosta de fazer. Provavelmente, aquilo que a gente não gosta de fazer, e é daquilo que a gente não faz muito bem. Porque aquilo que a gente faz muito bem, a gente tem o reconhecimento, todo mundo gosta de reconhecimento. E aí você se sente confortável e gosta de fazer que você faz bem. Aquilo que você não gosta de fazer, certamente existem coisas que você não gosta de fazer, atividades que você olha na tua agenda, puxa isso aqui, mas eu vou fazer porque eu tenho que fazer, mas eu não gosto. Provavelmente é porque você não é tão competente em fazer aquilo. Você uhum. tem dificuldade, não tem o reconhecimento, e aí desenvolve um pequeno bloqueio em relação àquela atividade. Traz alguém que goste daquilo. Traz alguém que fique feliz em fazer aquilo para complementar as suas competências e ter uma equipe variada, diversificada, e isso é fundamental para o bom resultado. E a última coisa é saber fazer conexões. O líder tem que fazer ponte. Tem que fazer ponte entre a sua equipe, de si mesmo com a sua equipe e das suas equipes, das pessoas da sua equipe, com entes externos, porque isso também é trabalho do líder. Trazer para a instituição conexões com outras empresas ou do segmento, ou que tenham fronteira no segmento, ou até que sejam de outros segmentos, mas que estão mais adiantadas em alguma incorporação de tecnologia, por exemplo, e que possam beneficiar a empresa na qual você está. Para começar é isso, que a gente olha. né? É o que a gente vai.
1: E como é que você cuida hoje dessa, dessa saúde aí para estar tá, tá preparado aí para enfrentar esses desafios para ser um super líder? Eu acho que
0: você tem que comer com responsabilidade, se divertindo, mas comer com responsabilidade. Né? Tem que ter atividade física, tem que beber com responsabilidade. Se puder evitar fumar, é ótimo. E usar outras, outras drogas também é muito bom. E tem que ter atividade física. Você tem que fazer atividade física. A gente é, a, a, não foi feito para ficar sentado. Não foi feito para ficar sentado. A gente tem que, em todos os momentos, é, se preocupar com a atividade que você vai fazer. Tanto formalmente, naquela que você se veste para ter uma atividade física, correr, andar, jogar tênis, o que for, aquilo que você gostar, nadar e tal, não sei o quê, como não pode perder uma oportunidade de, se, de ficar em movimento. Às vezes, numa reunião, você pode fazer em pé. Já faz uma grande diferença. Às vezes, você tem a oportunidade de subir uma escada, descer uma escada, vai lá para o elevador por causa de três andares, quatro andares. O, o centro cirúrgico do Sírio fica a seis andares. Eu ainda faço transplantes, né? Fica a seis andares acima do térreo. Eu subo seis andares de escada para chegar no centro cirúrgico e no transplante. Ah, podia de elevador? Podia. Eu demoro mais para ir de escada. Mas é uma oportunidade de eu fazer alguma coisa. E tem uma Eu falei até isso com o Carlos Marinelli. Ele achou estranho, mas eu falei assim... Cara, exercício isométrico, em que não há movimento, é apenas contração muscular, você pode fazer em qualquer lugar que você tiver. E eu Sim. falava, naquela época eu estava viajando muito, eu falei, eu faço abdominal isométrico quando eu estou no avião, o tempo todo, com respiração controlada e tal. Posso estar tá lendo alguma coisa e tal, mas eu faço. E você pode fazer isso agora, na reunião. Eu com você, você pode fazer contrações e relaxamentos abdominais o tempo todo dessa reunião, agora estou fazendo, por exemplo, e manter, às vezes, a contração, isso é um exercício físico. Você vê que eu estou falando com você e estou me movimentando. Então, tudo é atividade. né E eu acho que a gente tem que se preocupar com isso. É, é muito importante. E a saúde mental. Quer dizer, você tem que fazer as coisas que você gosta. Você não pode deixar aquilo... Por exemplo, na atividade do cirurgião, não sei se você opera. Eu digo para mim Pessoal, você não pode terminar a cirurgia e ficar pensando assim, será que eu deveria ter feito aquilo a mais... Será que eu deveria ter ligado, fazer, feito dupla ligadura daquele vaso? Será que eu tinha que dar um ponto a mais na veia cava que ficou sangrando? E eu fiquei, mas Não pode, você não pode pensar que você fez uma coisa menos do que excelente numa cirurgia, porque você vai dormir com aquilo na cabeça. E quando eu comentei isso a primeira vez com o João Ceda, que é um cirurgião excelente da nossa equipe de transplante, aliás, a minha equipe já me superou, Incompetência né, para fazer o transplante, o que é ótimo. Né? É, é
1: maravilhoso. Ele
0: disse, uma vez, eu fiz uma ligadura que eu achava que eu tinha que fazer uma dupla ligadura de uma artéria. E eu não fiz a dupla ligadura, mas é na hora eu pensei que eu deveria fazer. Eu não dormi à noite pensando que aquela artéria podia, que o coto era curto, que ela podia sangrar. Fiquei o tempo todo pensando naquilo. Eu falei, tá vendo? Pensou, faz. O cirurgião tem que dormir absolutamente tranquilo de que ele fez o melhor que ele podia fazer. E se ele precisar refazer, ele tem que refazer. Eu estava uma vez, no meu estágio em Pittsburgh, num transplante de madrugada de uma criança pequena, quem estava operando era o meu professor de lá, o Thomas Starrs, agora já morreu. Ele tinha, naquela época, mais ou menos a idade que eu tenho agora, um pouquinho menos até. E ele fez quatro vezes a anastomose arterial, de madrugada, na criança, até ele ter certeza que estava o melhor que ele podia fazer não podia dormir com aquela dúvida se tinha ficado perfeito ou não, entendeu? E ele persistiu, saiu um pouco, descansou, voltou e fez a perfeição. Então, nós é, precisamos sempre nos preocupar em fazer o melhor que a gente pode. Nem Sim. sempre o resultado é excelente, mas se você não fez o melhor que você pode e o resultado não for excelente, você vai se penitenciar e nós médicos vamos sofrer. Então, cuidar da nossa saúde mental é importante também. Me
1: diz uma coisa, Paulo. É, você falou da questão de expor a fragilidade de expor seus pontos fracos como uma boa característica de um grande líder você hoje tem uma maturidade um reconhecimento conhece seu, sua posição seus pontos fortes como é isso para um jovem como é como era para Dr Paulo com as fragilidades do início da jornada?
0: Então, eu vou te contar um pouquinho como foi a minha carreira para a gestão. Depois a gente pode falar das fragilidades como cirurgião, mas para a gestão. Eu, eu não procurei a gestão. Eu era um dos quatro médicos do Conselho de Administração do Hospital Ciro-Libanês. Tinha quatro médicos, quatro empresários, empreendedores, e quatro senhoras da mantenedora. São 12 pessoas no Conselho. Eu era um, um dos 12, um dos quatro médicos e um dos dois quando o Maurício Sesquim, lá em 2007, resolveu é, sair do Sírio e preparar um, uma internacionalização lá de, de investimentos para a Qualicorp, ele me indicou para ser o CEO no lugar dele, mas eu nunca uhum. tinha tido um cargo de gestão, eu era gestor de um grupo de transplante de fígado, que tinha as suas coisas de alta performance, busca permanente de qualidade, montar o serviço e tal, mas não era o gestor de um hospital, então eu não tinha essa experiência. Eu, obviamente, não aceitei, e o conselho também não aceitou, by the way, porque eu não tinha uma experiência anterior uhum. que garantisse que eu ia ter uma boa performance. Então, eles criaram uma solução mista. eu Nós criamos dois CEOs ao mesmo tempo. O Gonzalo Vecina, que cuidava de operações e toda a parte administrativa do hospital, e eu, co-CEO com ele, cuidava da parte médica, qualidade de segurança, a estratégia, do hospital, corpo clínico e aquelas coisas todas é, ensino e pesquisa. Eu era inclusive o pró-reitor de ensino e pesquisa do CIDE. Então eu falei bom, aí eu topo. Então eu fico e a gente mesmo assim fez uma experiência de três meses porque eu falei se eu não gostar disso que eu estou fazendo, eu quero voltar para o conselho. Então a gente deixou minha vaga no conselho sem ser preenchida. Perfeito. Tempo de experiência uhum. de três meses. Depois de três meses eles acharam que eu podia ter uma performance adequada. Eu achei que eu podia também preencher a minha vaga no Conselho e eu desenvolvi a gestão, aprendendo muito com o Conselho.
1: E Você como... performou bem, hein, Paulo? Três meses,
0: hein? Não, três meses para saber se dava certo. assim. Né? Bom, depois de oito anos, o Gonzalo saiu e eles quiseram que eu virasse CEO. Eu ainda não tinha certeza se eu podia ser o CEO. Então, eu trouxe o Fernando Torelli para ser o braço administrativo para me apoiar. Né, que estava lá no Rio Grande do Sul, feito, tinha feito um trabalho excelente lá no Muinhos de Vento, e ele topou o desafio de vir trabalhar junto comigo e compor equipe e tal, e continuei com aquela equipe que eu já conseguia, conhecia. Mas aí, eu tinha muita dúvida, e eu resolvi fazer um assessment, uma avaliação uhum. profissional das minhas competências. Eu já era o CEO, o conselho já tinha me imposto. E eu não sabia, porque quando você não faz uma... Um, um, um desenvolvimento formal em gestão, você não sabe quais são os seus gaps de conhecimento. Sim, sim. Quando você passa por todas as matérias, vamos dizer assim, você fala, poxa, eu fui bem aqui, não fui bem ali, uhum. preciso desenvolver mais isso, aquilo, mas eu não tinha tido um desenvolvimento formal né? é, numa escola de gestão. Então, o que eu fiz? Eu resolvi fazer um assessment. E veio o resultado do assessment? Você sabe que o assessment, a avaliação que você faz profissional de competências, mostra os seus gaps, mostra os seus pontos fortes e mostra as suas fragilidades. E eu resolvi compartilhar o assessment com toda a minha equipe. E o gestor de pessoas... E aí todo mundo
1: falou que você estava maluco, né?
0: Então, o gestor de pessoas chegou para mim e falou assim, não, 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 você não vai fazer isso. Eu falei, como eu não vou? Não, cara, você tem a tua posição, a tua autoridade, você vai perder a autoridade. Eu falei, não, 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 não. Eu acho que eu vou ganhar a autoridade. E a gente fez uma reunião com a apresentação da empresa que tinha feito o meu assessment para toda a minha equipe. Depois todos quiseram fazer os deles também, o que eu achei ótimo, porque a gente tinha descobrir aonde eles tinham que complementar as suas competências. Mas é, eu abri, cara. Então, não tenho problema com isso. Exemplo. E daí, eu, por exemplo, eu tinha, eu tinha dificuldade na parte contábil, vamos dizer assim. Né? Na parte financeira contábil e tal. Cheguei para o CFO e falei, você precisa me ajudar nisso. Então, não traz as coisas prontas. Me mostra como elas foram construídas. E, e me ensina a fazer a leitura. E ele... Quem que não quer? Né? Quem que não quer ser mentor
1: do seu líder? Todo mundo você quer, tinha né? um ambiente saudável esse ponto, Paulo? Que você conseguiu se expor desse jeito, não ter um tapete puxado? O mundo corporativo, infelizmente, tem muito disso. Né? Eu acho que no Círio,
0: é, na gestão, a gente conseguiu construir um ambiente muito saudável, muito Pô, menos competitivo e muito mais colaborativo. E, isso, e você tem que testar isso na sua atividade de líder. Você tem que testar se tem essa segurança psicológica no um ambiente saudável. Eu não estou dizendo que não tinha problemas. Claro que tinha. Qualquer grupo humano pode ter problemas. Uhum. Mas é, eu fazia muita reunião sem pauta para que todos dissessem aonde eles estavam indo bem aonde eles precisavam de ajuda. Então, isso ajudava muito. A gente se encontrava fora do hospital, frequentemente fora do ambiente de trabalho, sem a pressão do ambiente de trabalho. Várias atividades de team building fora, cozinhar junto, beber uhum. junto, fazendo. acho que a gente criou um ambiente bastante bom, não, não só por causa da minha liderança, mas por causa das outras pessoas que constituem a equipe e das ajudas externas que a gente pedia quando a gente tinha algum,
1: algum problema a resolver. E tinha a diversidade tão importante que você colocou? Tinha, tinha.
0: Eu, Olha, deixa eu te falar, é, não subestime a importância para uma equipe de alta performance de diversidade de raça. De, eu tinha, o meu CFO, o Carlos, era negro, e eu tinha mais duas pessoas negras no comitê executivo, que tinha 12 pessoas. Então, a gente tinha três pessoas negras. De gênero, ele era bem dividido entre gênero masculino e gênero feminino, e outras opções. Uhum. A gente tinha... De origem social é fundamental, porque você serve uma sociedade muito diversa de estratificação social, em qualquer ambiente que você tiver. A não ser que vocês trabalhem na Louis Vuitton. Aí tá bom, é seu alto luxo. Mas, na saúde, a gente serve a todas as camadas sociais. Todas. Eu tinha atividade no SUS. Então, o Círio tinha atividade no SUS. Então, a gente servia a todas as camadas sociais. Você ter origens sociais diferentes, desde as mais vulneráveis até as mais desenvolvidas, é muito importante... Menos vulneráveis, né? não mais desenvolvidas. É muito importante... Uhum. Porque a visão que eles têm, que as pessoas têm, do sofrimento humano, de quem vem de uma situação de vulnerabilidade, é totalmente diferente da visão que alguém que teve privilégios desde o nascimento vai ter. A sensibilidade é completamente diferente. Te ajuda muito a tomar a melhor decisão. Você tem que fazer uma curva forçada de inclusão. É quase como um sistema de cotas. Vale a pena. Falar, ah, mas a pessoa não foi para as melhores escolas e não foi para a London Business School e não uhum. teve experiências internacionais. Ela compensa amplamente com a contribuição que ela traz do ponto de vista social, da sensibilidade social que ela traz. Compensa. E qual é o teu compromisso? Desenvolver nela vai te dar mais trabalho. Essas outras competências que, porventura, ela não experimentou ainda. E aí você vai se dedicar ao desenvolvimento da pessoa. Naquelas cursos, leituras, mentorias, coaches, você vai contratar isso para complementar as competências e as outras vivências que essa pessoa não teve. Mas as vivências que ela traz são únicas. Você não aprende em nenhuma escola e você tem que incluir. E isso é fundamental.
1: Mas como é que eram essas reuniões, Paulo? Que Eu estou pensando aqui com curiosidade. Como é que você consegue ter um nivelamento intelectual que, infelizmente, estou falando aqui de uma forma super preconceituosa, mas a gente sabe como funciona é... em, em, em alto nível essa conversa e aproveitar toda essa essência linda e maravilhosa que a pessoa tem sem ter essa bagagem. Tudo bem que faz curso, como é que, como é que era a reunião mesmo?
0: É. Você está superestimando o valor do cognitivo, do que você está chamando de desenvolvimento intelectual. Você está superestimando. Ninguém tem todo o conhecimento. Todo é mundo sim. que fizer um assessment vai perceber que tem fragilidades. Todo mundo tem.
1: Uhum. E hoje
0: está é, bem claro que você não deve resolver o problema, as suas fragilidades. Você deve complementar com a equipe. Você deve sempre desenvolver as suas potências. Porque você nunca vai ser bom nas suas fragilidades. Nunca. Estão falando de competência técnica aqui, tá? Ótimo. Você nunca vai ser bom naquilo que você é ruim hoje, depois de tanto uhum. tempo de desenvolvimento. Então, vale mais para a equipe você continuar desenvolvendo as suas potências do que tentar resolver as suas fragilidades. Você vai ser sempre médio aqui, por mais esforço que você faça. Então, é melhor trazer alguém muito bom aqui. Então, a primeira coisa para a tua resposta, para a resposta que você me pede, é uhum. não superestime o valor do desenvolvimento intelectual cognitivo. Ele tem um valor relativo. Ele não é muito importante e dá para você complementar uns com os outros. Agora, se não trazer a vivência, você vai ficar pobre no seu mecanismo de decisão. E eu vou te dar exemplos, tá? de reuniões e de exemplos. É, eu vou citá-la aqui, porque ela tem uma história difícil. A Vânia Bezerra, que é uma mulher negra, que veio da periferia de situação de vulnerabilidade, entrou no Sírio-Libanês recep... na recepção do Instituto de Ensino e Pesquisa e hoje é a diretora de responsabilidade social do Sírio-Libanês. Já era na minha época. Ela gera um orçamento superior a 300 milhões de reais. Claro que ela foi buscar continuamente o conhecimento, mas ela tem uma visão que ninguém mais tinha no meu comitê executivo. Quando veio a pandemia, que tava... todos os profissionais de saúde estavam com medo de contrair a COVID, sem saber o que ia acontecer. E estavam com medo de levar a COVID para casa, porque estavam tratando pacientes com COVID. Ela teve um insight que ninguém mais teve. Ela disse para mim, Paulo, você tem que fazer duas coisas. Um, todo mundo que contrair COVID aqui no trabalho, ou que tiver COVID dos nossos colaboradores, vai ser tratado no Sírio-Libanês e os seus parentes que tiverem Covid, vão ser tratados no Sírio-Libanês. Imagina o grau de segurança que a gente deu para essas pessoas. além de tudo, E não a tinha esse
1: acesso antes?
0: Tinha. A gente já tinha o programa Cuidando de Quem Cuida, em que a gente internava no Sírio-Libanês todos os nossos colaboradores, que precisassem okay. de medicina de alta complexidade. Então, câncer, cirurgias complexas, tal a gente já tratava no Sírio. Ninguém faz isso. A gente já fazia. Mas aqui era para a Covid e para os seus parentes tá. juntos. Uhum. E a segunda coisa que ela falou, que foi talvez mais impactante do que isso, ela fala, torne os nossos colaboradores educadores de segurança para contenção da Covid perfeito, nas suas perfeito. comunidades. E a gente uhum. criou um bracelete que chamava Guardiões Sírio-Libanês. E eles levavam para casa máscara, luva, álcool gel, todas as coisas e distribuíam na, no seu entorno, na sua vizinhança. Então, eles eram conhecidos como aquelas pessoas que cuidavam da sua comunidade. Quando eles voltavam para o Sírio, eles tinham uma noção de segurança, do que tinha que fazer, de como vestir o EPI, de como se proteger e tal, muito apurada. Eu não tinha insight, eu não sabia que isso era importante ser líder de comunidade para enfrentamento do Covid, que, pô, minha comunidade é o condomínio onde eu moro. Todo mundo... Tenho conhecimento. Então, cara, duas atividades, atitudes. que foram, Nós não perdemos ninguém para a Covid. Nenhum médico.
1: Qual, qual, nenhum qual, qual é o tamanho, de... do, tamanho do, do RH do Sírio? Do, do Quantos funcionários? É 9 mil 9 pessoas. 9 mil pessoas, mais os familiares. Isso eu é dependentes. É
0: uma... O plano naquela época, o nosso plano de saúde tinha 14 mil pessoas, fora os médicos. Nós não perdemos nenhum colaborador e não perdemos nenhum médico no Sírio Libanês para a Covid. Então a cultura de segurança e a qualidade clínica assistencial é extraordinária para você chegar num resultado desse. E eu aprendi com ela. E Eu nunca teria é tido esses insights. Falei, ah não, mas ela não sabe o detalhe do uhum. financeiro, do... entendeu? Aprende, mas o, o, o ou tem alguém na equipe que sabe. Mas os ensaios... e, ela
1: tinha autonomia, e ela tinha autonomia e até força para se posicionar, Paulo? Tinha, mas você era tinha um constrangimento? Não. É, imagine... não,
0: porque você cria o um espaço para isso, né? você cria o um ambiente para isso. Mas ocorreram, o Carlos Marçal, que é o diretor financeiro do Ciro Libanês até hoje, ele é um homem negro enorme. E as pessoas no corredor pedem para ele carregar a mala, levar não um sei o quê, entendeu? E eu Sim. falo, Carlão, e aí? Ele fala, o que eu vou fazer? Eles pedem eu ajuda. Vou ficar falando, eu sou diretor financeiro? Levo, entendeu? Não tem problema. É
1: isso. E, e, e outro ponto, Paulo. Dá para ser um bom líder tendo uma equipe ruim? Não.
0: Se você tem uma equipe ruim, você não é um bom líder. Você não soube montar a equipe. Uma das características do líder é saber montar a equipe. né você é muito... É, e às vezes você, erra. você tem que perceber logo quando você errou, não insistir e fazer a substituição dá a chance para a pessoa e depois fazer a substituição é, se você lidera uma equipe ruim você não é um bom líder é melhor você sair se não te der autonomia para você montar a equipe é melhor você sair eu não estou dizendo que todo mundo tem Sim, é igual, não é igual, é. Não é igual né? as pessoas são diferentes e tem seus momentos também né? a gente tem que respeitar os momentos você seguramente tem momentos que você se sente mais potente e tem momentos que você se sente mais frágil. E a gente tem que respeitar isso. Também. Porque o teu entorno, às vezes é um filho doente, um pai doente, uhum. às vezes é um atrito no casamento, e você tem que saber respeitar e diminuir a pressão nos momentos difíceis das pessoas também. Né?
1: E origem, Paulo? Como é que é a tua estrutura familiar aí com é, presença de pais ou ausência e irmãos aí, todos aí dentro da área médica? Como é que, como é que foi esse, esse início de tudo? Aí,
0: aí tem uma história interessante, porque é, nós era, éramos quatro irmãos, eu perdi um irmão, o Caçula, teve uma morte tá, súbita, vi, é, o Plínio, é, mas éramos quatro irmãos e de família de engenheiros, família de que só estudava... Ah, é todo
1: mundo engenheiro?
0: É, é. Os meus três irmãos estudaram engenharia na mesma faculdade, né? no Mackenzie. Eles nem faziam vestibular em outro lugar. então. E o que se era esperado de mim, eu sou o número dois, de quatro, era que eu fosse engenheiro formado pela Mackenzie também. Nem faziam um vestibular para a Politécnica. É, e eu estava no cursinho para engenharia, que era o que se esperava de mim, né? e, e nunca tinha pensado em outra coisa diferente. E aí eu comecei a... Eu já contei essa história várias vezes, mas eu começou uma pressão muito grande pelo resultado, porque quando chegou em agosto, setembro, eu tinha tirado o primeiro lugar em todos os simulados de vestibular. e Naquela época, se fazia muita propaganda com o primeiro colocado. Então, o pessoal do cursinho veio conversar comigo, direito de imagem para fazer propaganda, porque você vai entrar em primeiro, claro, você é primeiro em tudo tal, não sei o que. Não sei o que. E, e eu tinha 17 anos, eu não estava nem um pouco pronto, para tentar entrar na USP, Politécnica e tal, porque o meu negócio era me preparar para o Mackenzie, que é onde eu ia fazer, que era mais tranquilo de entrar, é, e, e não queria essa pressão no vestibular para mim. Então, eu falei, como é que eu vou lidar com a pressão? Tinha uma altíssima expectativa. Eu falei, eu vou fazer vestibular para medicina. Lá, não tem expectativa nenhuma. Então, eu me inscrevi para fazer vestibular no Mackenzie, para engenharia, e para fazer medicina na USP na Santa Casa e na USP. E aí falei, agora nenhum compromisso, não tive biologia, não tive um monte de coisas que tinha peso maior na, na medicina. E aí eu entrei, não em primeiro, obviamente, mas eu entrei na medicina, e aí não podia trancar a matrícula. E aí todo mundo fala, você é louco, você tem uma vaga de medicina na faculdade de medicina da USP e vai jogar fora essa vaga para fazer engenharia no Mackenzie? Eu falei, pô, Pode ser que seja legal fazer medicina. Aí eu fui fazer medicina. Mas tive grandes crises no começo. Foi a primeira fase que eu fiz terapia. Fiquei dois anos, é, os dois primeiros anos muito difíceis na medicina, porque meus amigos todos foram para engenharia e o ambiente na medicina era diferente do que eu estava acostumado. Mas ah, aí deixa eu pegar minha... esse gancho logo
1: então. pô. E aí, a terapia é importante na vida da gente?
0: É, Eu faço.
1: Eu, quer dizer, é importante bem. na vida de quem
0: sente essa necessidade. Né? Não vou dizer, não vou prescrever aqui que todo mundo deve fazer. Mas eu, eu tinha lá os meus traumas. Ah, não não, não fala isso,
1: não, mesmo. senão o meu vídeo cai, pô. Faz isso
0: não. Não escreve,
1: não. Não, não. não fala que é, que é bom para todo mundo, não, que o vídeo cai, pô. Senão, tá bom, isso aí dá tá problema bom, depois.
0: Tá bom, tá bom. Não, foi importante para mim em algumas fases da minha vida. Nessa primeira, é, foi importante. Né, para saber se eu Você estava
1: frustrado, da... Paulo? Você buscou mesmo ajuda?
0: Não, o que que acontece? Os primeiros dois anos de medicina, naquela época, o currículo médico, era cadeiras básicas. Você não via medicina. Você via... Sim, 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 Vou dar o um exemplo. Sim. Você via parasitologia, aula sábado de manhã, fazendo lâmina com fezes. Uhum. Não era muito atraente. Né? as pessoas que estavam lá comigo não tinham feito cursinho comigo eu não conhecia ninguém eu estava num ambiente num ambiente bem estranho para mim e os meus amigos de engenharia eram os meus amigos da vida toda da escola então eu não tinha não tinha identidades lá e, e aí aconteceu um negócio curioso você perguntou da minha família meu pai meu pai não fez curso superior meu pai não meu pai e minha mãe pararam de estudar no ginásio naquela época chamava ginásio. né? E eu pedi ajuda para o meu pai para essa decisão. Vocês né?
1: cresceram em São Paulo, né?
0: Em São Paulo, é. Tá. é a família é daqui. Eu morei dois anos fora de São Paulo, foram os dois anos que eu fiquei em Pittsburgh para aprender a fazer transplante. E aí meu pai não dava opinião que que ele achava melhor eu fazer. Porque eu, Será que ele quer que eu faça engenharia? Ele trabalha com engenharia? Que nem meus irmãos? Será que ele não quer? E aí, quando terminou esse processo, eu falei, pô, pai, eu vivi uma dureza. Tive que fazer terapia para conseguir lidar com os meus traumas aqui, minhas dúvidas e tal. Você nunca deu opinião? E ele falou um negócio que eu usei depois o, a vida toda. Ele falou, a decisão era tão difícil para você que você seguramente ia ter que rever o teu mecanismo de decisão no futuro se você se arrependesse. E se fosse, se você tivesse tomado a decisão por causa da opinião de alguém, sem ia encontrar só essa opinião no seu passado. Então é importante que você revise todo o teu mecanismo de decisão para reafirmar a decisão que você tomou, que era melhor naquela época, por causa dessas circunstâncias. Então, eu não dei opinião de propósito. Você nunca vai saber o que eu achava que era o certo para você. Eu falei, tá bom,
1: Perfeito. eu posso viver com isso. Agora que eu decidi, O som porque... da experiência, né? É,
0: mas quando começou a... Você sabe disso, né? Quando começou a área clínica, aí é apaixonante, né? Aí é apaixonado. Mas com toda a dificuldade, eu ganhei o prêmio de melhor aluno do curso, curso básico. Eu tive as melhores notas nos, nos dois primeiros anos. Então, Mas
1: você não foi... chegou a cursar uma Mackenzie, não, né? Você foi direto para
0: hoje. Não, não, nem nem fiz matrícula.
1: Fui direto para Tá, e onde é que aparece toda esse, essa paixão aí pela cirurgia? É, você, inicialmente, foi, foi, foi um bom clínico ou... Saiu rápido disso e pegou nos bisturis?
0: Não, ao contrário. Meus amigos foram trabalhar com cirurgia já durante a graduação, apressaram a especialização, vamos dizer assim, foram ajudar a equipe e tal, e eu não fui. Então, eu, eu, quando cheguei ao internato e à residência, eu estava muito menos habilidoso para a cirurgia do que eles estavam, porque já tinham instrumentado, participado de cirurgia, feito parto, sei lá trabalhado em pronto-socorro, e eu não. Eu me dediquei a estudar. Eu, eu, eu vou dizer isso não para me gabar disso, mas eu fui o melhor aluno do curso básico e o segundo colocado no curso inteiro. A USP faz isso, pelas notas. Ela classifica os alunos. Então, eu tirei primeiro lugar nos dois primeiros anos e no curso inteiro eu tirei segundo lugar. Então, eu estudei muito, muito é, aprendi bastante e tem essa bagagem aí de, de saber buscar o conhecimento e buscar o conhecimento que fica até hoje eu só fui começar a exercitar na cirurgia quando eu fiz as matérias cirúrgicas mesmo com dificuldade no começo e aí eu fui fazendo opção sempre para onde tinha o vazio então cirurgia geral depois cirurgia pediátrica que era uma coisa que me atraía o teu,
1: o teu o teu o teu opositor era era se tornou cirurgião também o que ficou Queira em não. primeiro lugar?
0: Não, não, é a NET. A Anete, ela foi fazer clínica. É.
1: Não, porque isso tudo vai compondo o um ser humano, né? É, Esse é estímulo da USP aí, desse, de, de, dessa disputa de vocês, com certeza era a nota da unha. Não né? tinha disputa, a gente só ficou sabendo quando terminou. Ah, a só para termina, que, que, que eles não tem, não tem. É só no dia da formatura. Ah, bacana, é, bacana. Aí bacana. teve
0: um erro no dia da formatura, deram. O, o, o melhor aluno do curso básico, por um erro, na cerimônia, para o Lízia Nogueira Castilho, que hoje é um grande urologista e meu amigo da minha panela. A gente passava em três, eu, ele e mais um, Miguel. E deram para ele o prêmio. Uma semana depois, chamaram os dois na diretoria. Eu falei, poxa, a gente não fez nada errado dessa vez. Ele falou, não, nessa semana a gente não fez nada errado. Aí eu falei, tá bom, vamos lá. A gente foi para a diretoria, aí estava toda a diretoria da faculdade, a gente queria pedir desculpas para vocês, porque o, não foi o Lizas que ganhou, foi o Paulo que ganhou. E ele teve que entregar para mim lá a Laura e tal. <risos> e até hoje a gente brinca com isso. Eu falo para ele: você colou de mim a faculdade inteira, ficou atrás de mim e recebeu o prêmio no meu lugar. Pô, isso é uma sacanagem. Então, na cerimônia eu não recebi, recebi depois.
1: <risos> ele, 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 foi, ele foi condecorado por um tempo, poxa.
0: Pois é, uma semana. Mas, para todos os efeitos, na cerimônia, com os pais, os amigos e tal, ele é o cara. Eu, sou, eu não sou o cara.
1: É, é, aquela, é aquela história do tapa na cara. Ninguém nunca mais tira de você, né? Esse prêmio aí é dele, poxa.
0: Mas é, nós somos muito próximos até hoje, mas muito mesmo. Muito, muito. E a gente ah, que bacana, que bacana.
1: Isso é muito legal. E, e, e vamos entrar aqui um pouquinho de, 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 de momento de faculdade, é, momento relativamente difícil do país, é, como, é que, como é que foi aí para você? Algo de, de peculiar ou conseguiu transcorrer aí os seis anos de, de faculdade sem, sem problemas?
0: Não, o que, que aconteceu? Eu, eu, eu estudei num colégio que era da USP, um colégio público, né? que tinha até exame para entrar, com 10 anos eu fiz
1: um exame Ah, interessante, direção. eu te perguntei, você fez, você fez todo o teu ensino público,
0: Paulo? É, não, a partir do ginásio, vamos dizer assim, né? ah. o primeiro ano ginasial, antigamente, você não, não sei se você pegou uhum, isso, uhum.
1: você
0: tinha o sim, primário, sim. que eram 5 anos, né aí você ia para o ginásio. Aí eu fiz o exame e entrei na escola pública. era Chamava Colégio de Aplicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. Era um colégio experimental, muito concorrido, público, então não pago, em que o corpo docente eram os professores da USP que faziam pedagogia aplicada. Eles estudavam novos métodos pedagógicos, experimentando nesse nessa escola. Tinha um colégio de aplicação, acho, no Rio também. Eu eu sim, quase sim, com sim. certeza tem.
1: tinha A aplicação tem da, da UERJ e da UFRJ.
0: Então, aí, obviamente, os professores da USP eram muito progressistas, para não dizer francamente de uhum. esquerda. E, obviamente, se envolveram inclusive na luta armada contra a ditadura.
1: Então, uhum.
0: para você ter uma ideia, quando a gente estava no terceiro ano do ginásio, eu estava no terceiro ano, a gente fez uma greve, que quando eu estava com três meses de greve, estimulada, inclusive, pelos professores, é, o, a polícia resolveu entrar e pôr a gente fora da escola, porque a gente ocupou a escola e ficou lá dentro. E... Alguns pais estavam negociando tal, a saída, porque a polícia estava cercando tal eles não quiseram saber. entrar, Meu pai apanhou junto, todo mundo apanhou. E, 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 e prenderam várias pessoas. Alguns tiveram que sair do Brasil. E, e foi. Mas então eu tive uma formação mais não em casa. A minha formação em casa é muito conservadora. Muito, uhum. Mas na, na escola muito progressista. Muito, muito mais para o lado social. Coletivo do que o liberal individual. E, e continuei assim na faculdade.
1: E já aí, começou a te trazer a adversidade para a tua vida, né? Sempre trouxe. Dá uma pitadinha.
0: Né? É, não, sempre, sempre, sempre trouxe. E, mas eu, coragem intelectual, cara, você tem que se posicionar de acordo com as suas ideias, sem agressividade, porque né, todo mundo tem direito a ter as suas ideias. É, sim, sim. Com respeito, o debate democrático é esse. Né? e a alternância de poder é importante também, né? porque se você tiver uma ideologia só, você vai cometer Lógico. muito duílio. Então, tem que ter alternância também, está tudo certo. Mas eu, por exemplo, não seria ministro de um, de um governo que tivesse uma ideologia completamente diferente da minha. Uhum. Então, você tem que saber aquela característica que te falei da liderança. Tem que ter uma identidade de propósito e de valores, porque senão vai criar um um conflito permanente né, na tua atuação. Você não vai conseguir exercer a tua liderança de forma adequada. Uhum. E eu queria separar a liderança do cargo. Porque uma coisa que eu digo sempre, e eu sempre dou o mesmo exemplo, então já deve estar ficando um pouco cansativo, é, tem o líder do processo no momento em que o processo está se dando. Então, por exemplo, né, quando alguém entra, pessoal profissional da limpeza, entra no quarto ou na sala cirúrgica, para fazer a limpeza, ele é o líder daquele processo, naquele momento. Se ele fizer aquilo de forma adequada, o resultado vai ser bom. Se ele fizer de forma inadequada, vai ter mais infecção hospitalar, vai ter mais fragilidade quando é no quarto, daquela família que percebe que ele não está tendo uma boa atuação, né? que ele não está fazendo um trabalho adequado. Então, vai ter uma insegurança do paciente, da sua família, seu acompanhante, e pode gerar mais infecção hospitalar se ele tiver uma conduta inadequada. Então, naquele momento, sozinho no quarto, com o paciente e seu acompanhante, ele é o líder da instituição. Ele é o líder daquele processo que ele está executando. E é muito importante que ele seja valorizado naquela atribuição que ele tem, naquela responsabilidade que ele tem e na competência que ele tem. Então, é... A, a, o exercício da liderança não depende de você sentar na cabeceira da mesa. Eu diria que a mesa ideal para uma equipe é uma mesa redonda, sem cabeceira, né? porque todos são líderes daquele segmento sobre o qual eles assumiram responsabilidades.
1: Eles e vocês escolher... sempre defenderam muito isso, né, Paulo, no Sírio, né? na questão de equipe multidisciplinar e a questão de experiência do paciente, né, de botar ele no isso. centro do cuidado e trazer uma... Isso é muito bacana. É, e o resultado acho que faz bem, todo
0: sentido. É bem proporcional. Meu gatilho para bônus é tinha um gatilho econômico. Obviamente, se, você não, não, se a empresa não está sustentável, você não vai ficar distribuindo dinheiro para todo mundo, né? Mas, e o bônus era pequeno, era no máximo três salários. Mas é, o gatilho era 88 de NPS. Você sabe o que, que é o NPS, né? Uhum, sim, sim, com sim. Score. Então, cara, consegui, gatilho 88. É não, é
1: muito, é muito alto, né? A experiência do cliente, a experiência
0: do colaborador são fundamentais para você entregar o um resultado. Do colaborador e do paciente são fundamentais. Senão você não, você não engana. E dentro
1: dessa tua jornada, Paulo, é, você faz aí os. Foram, foram seis anos que você fica na USP fazendo residência?
0: Não, eu fiz dois anos de cirurgia geral, três anos de cirurgia pediátrica, o último de cirurgia pediátrica era como chefe dos residentes, vamos dizer assim. E depois eu fiz dois anos eh, nos Estados Unidos, fellow em transplante. Então, eu fiz sete anos antes de começar a trabalhar mesmo. Depois o que eu da... queria te trazer
1: de, de questionamento era exatamente o fellow nos Estados Unidos. Hoje, com todo esse crescimento que a gente teve no país, estruturação aí de grandes instituições como vocês... Ainda vale a pena? Você faria hoje isso é, de novo não vê necessidade?
0: Não. Olha, na minha, na, primeiro tem a, o componente técnico de fazer alguma coisa fora.
1: E sempre tem alguns
0: que estão tá mais avançado do que o seu centro está em alguma coisa. E acho que essa curva de aprendizado sozinho não se justifica porque ela gera muito sofrimento. Para o paciente, principalmente. Você vai aprender sim. fazendo, sem ter convivido com outros fazendo... É quase criminoso né, é você tentar desenvolver a coisa sozinho e, e vai gerar resultados muito ruins até aprender. Então, essa curva de aprendizado não se justifica na medicina porque ela gera muito sofrimento. Você fala assim, ah, mas, Paulo, todo mundo vai fazer a cirurgia a primeira vez, mas vai estar assistido. E se quem está te assistindo, mais experiente, for responsável e perceber que tem algum passo da cirurgia que você não está habilitado a fazer, ele vai te tomar aquele passo, ele vai fazer no teu lugar, ele não vai deixar você fazer, até que ele sinta que você pode fazer. E esse que é o ensino de cirurgia, né? você está sempre com alguém mais experiente que vai te orientar pelas decisões e, e as atitudes que você vai tomar, e se ele sentir que não tem segurança num determinado passo, ele fala, essa parte eu vou fazer até que você tenha segurança e que ele possa te liberar para fazer. Então, é, não justifica, ah, não, eu treino no SUS porque o paciente não tem opção. Não é bem assim que funciona a medicina. Né? Uhum. Você tem que ter resultados excelentes em, em todo lugar que você tiver, porque tem um paciente envolvido. Então, eu fui aprender transplante de fígado fora, porque eu não tinha transplante de fígado no Brasil. Eu participei da equipe conjunta pediátrica e de adultos que o Silvano Raia liderava, e era visível que a gente tinha que buscar uma experiência fora para não ter uma curva de aprendizado com sofrimento dos pacientes. E aí eu fui, participei dos dois primeiros transplantes aqui e fui embora. Assim, rapidamente, em dois meses eu estava fora do Brasil. E é, eu estava em Pittsburgh. Então, precisava sair para aprender naquela época, sem dúvida nenhuma. É, existem ainda matérias que a gente precisa sair para aprender? Seguramente, mas às vezes você sai para um outro centro no seu próprio país se ele já está desenvolvido o suficiente, e no transplante a gente quer sair muita gente do Brasil para aprender com o que a gente está fazendo, e às vezes, não, você tem que sair, cirurgia robótica, se desenvolveu antes, fora do Brasil, e obviamente houve necessidade de que a gente fosse aprender lá fora. Agora, isso para o componente técnico. Eu recomendo que todo mundo viva uma cultura diferente durante uma fase da sua vida. Eu recomendo, que aí não é o componente técnico, aí é o componente cultural, de ter uma experiência em um outro país, numa outra sociedade e ver o que que a gente tem de bom, de muito bom comparado com outro e ver se tem alguma coisa que você pode aprender lá e trazer para cá também. Então, o componente cultural me faz recomendar que todo mundo que puder tenha uma experiência fora do seu ambiente nativo, vamos dizer assim, que possa ir buscar uma experiência fora, se falar ah, Estados Unidos, Europa Extremo Oriente, não sei, aí as circunstâncias vão ditar qual é o melhor lugar para você ir.
1: E uma grande dúvida para você, é... você é um dos poucos é, profissionais médicos que foi para a gestão e conseguiu ter um super sucesso nas duas empreitadas e não deixou de ser médico. Por que isso, Paulo? A primeira coisa é a equipe, de novo,
0: nos dois lugares. Se você tiver uma equipe muito boa na gestão, você pode separar um tempo para o exercício da medicina. Se você tiver uma equipe muito boa no exercício da medicina, você pode separar um tempo para fazer gestão. Então, o segredo aqui é montar a equipe. Claro que, no começo, o transplante era muito dependente de mim. Hoje, eles fazem muito mais transplantes sem a minha participação do que a minha participação, com a minha participação. E hoje, eu já não estou entrando mais como cirurgião principal. Eu estou entrando sempre como primeiro auxiliar. Por quê? Porque eles estão fazendo muito mais do que eu. E, provavelmente, eles vão ter um resultado melhor do que o meu se eu for o cirurgião principal. Então, por que, que eu vou submeter o paciente a um resultado pior para satisfazer o meu ego de que eu ainda sou capaz de fazer uma cirurgia com alta performance? Então, é, eu estou tranquilo com isso. Antes, a carga de responsabilidade era muito maior, porque eu sabia que eu era o único que conseguia fazer. Agora que eles se desenvolveram, eu entro em cirurgia com muito menos pressão. E olha, transplante é uma, uma cirurgia que tem muita pressão durante a realização do transplante de fígado. E a gente faz hoje mais em crianças pequenas e mais em transplante com doador vivo. Então, é, é muito exigente do ponto de vista técnico. É, e, e é bom que tenha uma equipe
1: que tem alta performance, independentemente da minha participação. Você conseguiu não ter essa vaidade, Paulo? De, dos outros te superarem e começarem a ficar melhor que você, Fale a verdade no início eu sei que começou a te incomodar poxa vida
0: experimenta você vai ver como é bom quando isso acontece é muito bom é muito bom claro que às vezes eu sou um pouco crítico do jeito que eles fazem e eu falo eu falo eu não teria feito assim hum, tudo bem porque cada um desenvolve o seu, seu ritmo e a sua e a sua técnica mas mas é muito bom você ter uma equipe que te supera. Experimenta, você vai ver que é muito bom. E há alguns anos eu cheguei para eles, eu estava em muito mais atividade do que agora. Eu falei assim, pessoal, o cirurgião não percebe quando ele está piorando. E quando ele está... Uhum. Um, o potencial de piorar o resultado. Porque a gente mede resultado. Então, eu sei comparado... Sim, sim. sangramento tem na cirurgia de cada um, quanto tem de trombose de veia porta, trombose de artéria fístula biliar, a gente, a gente mede o resultado e sabe quem fez o procedimento, então eu não vou piorar, se alguém não tem resultado bom tem que desenvolver aquela técnica então a gente mede, mas eu falei antes de ter um resultado pior que o deles eu reuni os cirurgiões mais jovens e falei, pessoal, se vocês perceberem que eu estou piorando e que eu posso comprometer o resultado, vocês têm que me dizer porque o cirurgião não percebe tá bom, eu tenho o compromisso de vocês aí eles chegam e fala, bom já que você nos deu a liberdade, já está acontecendo. Que era mentira, eles caíram na gargalhada. Mas eu falei, cara, eu preciso confiar em vocês. Eu preciso me dizer, eu preciso, eu preciso acreditar. Então, eles têm esse compromisso comigo, de, de me parar na hora que eu tiver que separar E eu planejei isso, Ricardo. Eu planejei ser o cirurgião principal, na maior parte dos casos. Depois, ser o cirurgião principal, em alguns casos. Casos tá. separados. Depois ir para a posição de primeiro auxiliar, que você está ajudando mais taticamente do que tecnicamente. Né? E, e eu estou nessa posição agora. Eles ainda essa, me oferecem
1: o fazer. Essa tua família de engenheiro, ela, ela, ela colocou essa, essa, essa cabeça mais prática aí. Tem que ser, né?
0: Tem que ser. mas eles ainda me oferecem, então eu acho que eu ainda seria capaz de fazer. Porque eu chego na cirurgia e falo, não, não, faz esse caso, faz esse caso. Eu falam, não, não, não eu vou ajudar. Então, mas pode ser que eu ainda faça. Eu tenho saudade de fazer algumas anastomoses vasculares. Assim.
1: E, e, e para a gente finalizar, aí para um desfecho, Paulo, é, você já encontrou um, um equilíbrio, um work-life balance... Ou isso é balela, não existe? Como é que é teu ponto de vista aí dentro da tua vivência?
0: Não, claro que existe. Claro que existe. E eu não encontrei. Para você ter uma ideia, eu saí da DASA né? faz três semanas, acho. E a minha agenda, cara, estava quase full time na DASA. As outras coisas que eu faço são conselhos de organizações não governamentais. Então, o Instituto de Estudos de Política de Saúde, o Instituto de. É, todos pela Saúde, o Instituto Faneros, que é de, de tratamentos psicodélicos, o, o Impulso Gov, são quatro ONGs que eu sou, que eu sou do, do conselho. Tudo é, é pró-bono. Né? E faço uma atividade de ensino aí na Inspirale, que são umas, um conjunto de faculdades de medicina. E o resto tudo era DASA. Quando ficou vazio de DASA, minha agenda está super ociosa. E eu estou lidando muito mal com isso, com muito sofrimento. Eu sei que eu vou me acostumar, mas eu estou sofrendo, porque a ociosidade, para quem está trabalhando muito intensamente, pode parecer irrelevância. Pode ser que o teu organismo interpreta isso como eu sou desnecessário, eu sou irrelevante. Em vez de... Cara, tem essa pilha de livros aqui que eu tenho que ler, Sim. olha a oportunidade que eu tenho agora de ler tudo isso então então eu tô lidando mal, eu não sou exemplo para ninguém de work life balance, não sou definitivamente não sou, e um sintoma disso é que meus filhos não quiseram nem saber de fazer medicina. Então, isso é, é sintomático de que não que, tem que, um que, que eles direito.
1: fizeram, Paulo?
0: Ah, eles têm múltiplos majors. Eles estudaram bastante. Então, eu tenho um filho de 35 e uma filha de 34, Rodolfo e Gabriela. Rodolfo fez Ciências Sociais e depois Design na USP, então ele fez dois Majors. Depois ele é chefe de cozinha internacional, curso profissionalizante de um ano, e ele é marceneiro profissional também, tem um curso de marcenaria de um ano, então, profissionalizante. Então são dois cursos técnicos e dois Majors que ele tem, né? e dois é, cursos superiores. E hoje ele trabalha com agricultura sustentável é, e mora na fazenda. A Gabriela fez biologia e aí depois ela, é, ela fabrica cerveja artesanal, então ela é mestre cervejeira, ela é enóloga. Opa, um que policial, beleza, pô! Politécnica de Madrid de enologia e, e, então, e agora ela está fazendo psicologia à noite e cerveja de dia, é bem, e também mora em meio rural, também mora na fazenda. É, então eles são seres bem diferentes.
1: Eu, eu, eu acho que eles chegaram num work-life balance mais potente que o teu, hein? É, tô eles aprenderam como isso. não
0: fazer. Você sabe que você aprende com <risos>
1: exemplo.
0: Ué, você não sabe que o aprendizado, é pelo exemplo, o positivo e o negativo, as duas coisas.
1: Né? Não, com certeza. Paulo, queria te agradecer imensamente aí pelo teu tempo. Ah, quero agradecer aqui ao, ao, ao grande loja que nos conectou. Então, eu sempre gosto de, de agradecer aí as pessoas que que me ajudam, né? e esse daí é um, é um fera que é, já, já passou por aqui, já participou, e queria dizer que foi uma, uma baita de uma honra ter aí o seu tempo, sua palavra, sua participação aí no Fala Doutores, e tenho certeza que vai contribuir demais aí para todo mundo que tiver a oportunidade de assistir.
0: Carlos Loja, nosso amigo comum, admiro profundamente o Loja como gestor, ele também foi cirurgião, do fígado, do aparelho digestivo e do fígado, até ir para a gestão. É um gestor extraordinário. É, vocês, todo mundo que puder acompanhar o Loja, vai se beneficiar, porque ele tem muito a nos ensinar como ser humano e como profissional também.
1: Como é. ser humano né?
0: Ser amigo dele te credencia também, tá?
1: <risos> Não, muito bacana. Paulo, de verdade, muito, muito, muito obrigado. Foi excelente, super agradável. É... Uma, uma, uma honra aí, uma baita de uma oportunidade de ter, ter passado aí essa hora contigo.
0: Obrigado. E, e,
1: e, e vamos, vamos combinar aquele nosso encontro, hein? vou vou, vou costurar ele amanhã, hein?
0: Isso aí, isso aí. Vai ser uma honra para mim, tá bom?
1: Tá bom? Um tá bom, tchau, tchau, pessoal. Até terça-feira, fica com Deus. Bom ano aí, que estamos começando o ano, hein? Bom ano para todos. <risos> tchau.